0: Geht schon? Kann ich einfach anfangen oder? So leibend leidenschaftlich kann man noch Ich
1: lese es,
2: ja. Dann schau ich und sag: Ishawa, Liga 2. a Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schau ich mir das gar nicht an.
1: Wir starten ganz smooth in die 36. Episode der Zwarer-Konferenz mit einer neuen musikalischen Untermalung. Und damit seid gegrüßt, liebe Liga-Zwar-Community. Wir sind zurück, euer Wohlfühl-Podcast bzw. Video-Podcast, der euch über die Admiral Zweite Liga informiert. Wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich auch Harald Brandl. Servus, Harald. Servus, Hannes. Harald, auf einer Skala von 1 bis 2. Wie gehypt bist du von der aktuellen Saison bereits? 1,75. Was bedeutet das genau? War ein cooler Start. Finde ich nämlich auch. Ja. Also da waren schon einige richtig geile Geschichten mit dabei. Die wollen wir heute auch so ein wenig natürlich nochmal hochleben lassen. Die jüngste Vergangenheit. Was haben wir heute so alles am
3: Programm, Harald? Ja, wir sprechen über den neuen Goalgetter der Liga. Nachdem der alte weg ist, muss es einen neuen geben und da hat sich mit Haris Tabakovic ein Mann sehr, sehr hervorgetan in den ersten zwei Runden. Außerdem unsere bisherigen Tops und Flops, wer hat uns überzeugt, wer eher weniger. Und dann haben wir noch eine neue Ausgabe der Ansapanier, nämlich jene der Kapfenberger SV. Heute
1: wird Kapfenberg Nils, genau. Mit Hilfe von Marco Mitterböck, der absolute Experte in Sachen Kapfenberger Fußball, hat uns da auch ein Video geschickt. Er ernennt nämlich dann auch in weiterer Folge den Kapitän dieser Best of 20 Jahre Mannschaft der Kapfenberger Falken. Die sind ja jetzt dann im kommenden Jahr schon 20 Jahre im österreichischen Fußball-Oberhaus. Eigentlich ein Wahnsinn,
3: oder? Ja, die gehören eigentlich mittlerweile echt fix dazu.
1: Und dann gibt es natürlich auch noch etwas äh, zu gewinnen thematisch. Ähm, perfekt natürlich dann auch ein Trikot ähm, des KSV zu gewinnen. Und äh, zum Abschluss dann auch noch ein kleines Special, ein Sixpack äh, von Admiral gibt's Aber dazu später mehr. Ich würde sagen, wir beginnen mit äh, Thema Nummer 1. Und er hat in den letzten zwei Runden... Alle Schlagzeilen dominiert. Taris Dabakovic sechs Tore in den ersten zwei Runden. Wenn du jetzt noch die Kapartee mit einbeziehst, dann sind es sogar sieben Treffer. Was geht da momentan ab beim Schweizer?
3: Ja Unglaublich, oder? Ich meine, vor allem, der hat halt einfach mal alle Lust in der Er <lacht> <Ja, stimmt. lacht> erzielt. Unfassbar. Also ich meine, da sitzt derzeit jeder Schuss, wobei es stimmt nicht. Er hat schon sieben Torschüsse in dieser Saison abgegeben. Also, es ist noch mit. Luft nach oben.
1: Ja, also da ist auf jeden Fall noch äh, einiges, äh, einiges an Luft nach oben. Aber er erinnert ja schon so ein wenig an, an Fabian Schubert. Wir wollen da auch ein wenig den Vergleich ziehen zum äh, ehemaligen Goalgetter von Blau-Weiß Linz, der in der Vorsaison mit 33 Toren dann schlussendlich auch die Torjäger Krone geholt hat. Sie haben sehr viele Parallelen. Sie sind nämlich beide 1,94 groß. Sie sind beide 1994 geboren. Ähm, sie benutzen scheinbar beide Liga Zwar als, äh, als Karriere-Neustart und äh, sie haben ein Fabel für Slatan Ibrahimovic, aber kann
3: man diese zwei Typen eigentlich vergleichen? Ja, zu einem gewissen Punkt schon, finde ich, oder?
1: Ja, also rein von den, wenn, wenn du jetzt die Statistiken ansiehst, dann ist das schon ein Wahnsinn. Wir haben ja, äh, unser heutiger Episodentitel lautet Faris Schubakovic. Wir haben da äh, so eine Konstellation der beiden eigentlich äh, zusammengestellt. Schubert mit 48 Toren in 56 Spielen in Liga 2. Er äh, hat damit äh, alle 94 Minuten getroffen und Tabakovic sogar mit einer besseren Quote mit 24 Toren in 25 Spielen. Sprich, der trifft alle 86,4 Minuten. Harald, gibt es einen Schweizer, der in Österreich erfolgreicher war? Besser gesagt, in der zweiten Liga erfolgreicher war. Ich glaube nicht. Es gibt einen. Es gibt einen, nämlich mit Orhan Adem, äh, Ademi. Der ah. hat nämlich äh, 30 Treffer damals Alltag, äh, erzielt. Oder? Genau. Der Alltag ist er dann auch äh, mit den Altachern in die Bundesliga aufgestiegen und hat da auch noch ein paar Tore gemacht. Aber momentan äh, fehlen Haris Tabakovic noch sechs Treffer auf diese Quote von Orhan Ademi. Ich glaube, er könnte das in die nächsten Woche definitiv egalisieren. Die Frage ist, äh, will er das eigentlich?
2: Ist
3: die Frage an mich gestellt? Ja, natürlich. Frage. Die Frage ist <lacht> an dich <lacht> gestellt, ja. Nee, ich habe das heute mit äh, ein bisschen hochgerechnet. Wenn, wenn Haris Sabakowitsch so weitermacht, hat er am Ende der Saison 90 Tore. Ja. <lacht> Gut gerechnet, ja. <lacht> <lacht> Schon, gell? Ähm, ja. Ich habe auch gar keinen Taschenrechner dafür gebraucht. Ja. Ich habe den nämlich am Handy. Ähm, alles unter 70 wäre jetzt eine Enttäuschung, finde ich. Ja. Und nach dem Saisonstart.
1: Ja, aber. Ja, weil Es gibt ja schon einige Interessenten. Also Es hat auch Lustenau, Sportchef, sich ja zu dem Thema auch in der Kronenzeitung bereits geäußert. Da spricht er davon, ich denke schon, dass Vereine auf den Spieler zugekommen sind, aber davon bekommen wir ja nichts mit. Wir werden erst eingebunden, wenn die Verhandlungen schon weiter sind, so läuft das Geschäft. Haris hat Vertrag, aber komplett fix ist nichts. Wie siehst du die Chancen, dass wir Haris Dabakovic ab September auch noch in der zweiten Liga sehen?
3: 35 zu 65.
1: Wo könntest du dir ihn vorstellen? Ist das einer für die österreichische Bundesliga? Könntest du dir vorstellen, dass der auch äh, einem Verein im österreichischen Fußballoberhaus weiterhelfen könnte?
3: Ja, kann ich mir vorstellen. Wobei mein Gefühl sagt mir, wenn Haris Tapakovic wechselt, dann eher entweder zurück in die Schweiz oder sowas in die Richtung Belgien, mhm. Niederlande, Vielleicht irgendwas in in die Richtung. Ich meine, Fakt ist, Stürmer, die Tore schießen, äh, brauchen sehr, sehr viele Vereine und es werden jetzt im Laufe des nächsten Monats noch einige Vereine draufkommen, dass sie entgegen ihrer Erwartungen oder Hoffnungen äh, solche doch nicht in ihren Reihen haben und dann nachbessern wollen. Wir wissen, dass es äh, nach der letzten Lizenzierung, dass es jetzt finanziell, um die Lust in Austria nicht so mega gut äh, steht. Das heißt, die, die werden Ablösesumme, wenn da was halbwegs okay ist, reinkommt, wahrscheinlich schon noch gerne mitnehmen. Ich ähm, weiß nicht, vielleicht braucht er. Äh, Foot, dann
1: habe ich mir auch schon gedacht, wäre natürlich äh, die perfekte Brücke auch, um in der Ligue 1 vielleicht äh, unterzukommen. Aber weißt du was, ich habe ja vorhin mit dem Haris gesprochen, wir lassen einfach mal äh, ihn sel selbst ein bisschen sprechen über seine bisherige Saison und äh, seine Ziele in der Zukunft. Du hast jetzt in den ersten zwei Runden sechs Tore in Liga 2 erzielt, äh, warum läuft es momentan so gut? Bist du selbst ein wenig überrascht über 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 diesen Lauf von dir?
0: Nee, also, über, also überrascht nicht. Klar, man kann ja nicht erwarten, dass man jedes Spiel vier Tore macht. Weißt du, dass jetzt zwei Spiele sechs Tore auf dem Konto stehen, das ist ja, das kann du nicht erwarten. Aber trotzdem, ich fühle mich top. Ich habe schon letzte Saison bewiesen, obwohl wir eine schlechte Saison hatten, dass ich viele Tore schießen kann, weißt du. Und jetzt, ich finde, diese Saison haben wir äh, mehr Qualität in der Mannschaft und ja, ich werde gefüttert mit Bällen. Von daher mache ich die einfach rein. Es
1: läuft ja nicht jetzt nur bei dir, sondern auch bei, bei Austria Lust auch bislang sehr gut. Klar, es sind erst zwei Runden gespielt, aber ihr genau. seid im, im Cup ja auch weitergekommen. Was unterscheidet diese Mannschaft im Vergleich, bzw. was ist der Unterschied zwischen der Vorsaison und der heurigen, sehr jungen Saison
0: zugegebenermaßen? Ja, also ich bin ehrlich, ich denke sicher die Qualität, wir haben an Qualität dazu gewonnen. Ich denke, da sind ein paar Spieler gekommen, wo wirklich Qualität haben. Letzte Saison, was hat? Wir hatten auch eine gute Mannschaft, aber wir waren halt in so irgendeiner alle Weißt, wenn du mal da drin bist, kommst du irgendwie nicht raus. Und jetzt ist halt so alles von neu. Wir hatten eine gute Vorbereitung, ein neues Trainerteam. Es stimmt im Moment alles. Weißt du, das Verhältnis vom Trainer zu der Mannschaft die Qualität stehen, wir können es auf den Platz bringen und, und das macht Spaß, weißt du. Von daher, ich denke, das ist der große Unterschied.
1: Du habt euch äh, sensationell eigentlich auch im Sommer verstärkt mit einem ja. Neuzugang. Äh, hast du schon so wenig ein, ein blindes Verständnis, äh, blindes Verständnis in, entwickelt mit äh, Michael Schickour, fünf deiner sechs Tore hat er vorbereitet. Ah, ja. ähm, warum funktioniert das so gut zwischen euch beiden?
0: Ja, ich denke, schon als er gekommen ist am Anfang, weißt du, wir hatten so privat schon ein gutes Verhältnis, obwohl ich ihn nicht gekannt habe. Er ist ein super cooler Typ, weißt du, und es hat einfach im Training schon gestimmt, weißt du, mit den Flanken und alles, er hat immer mich gesucht in der Box und es hat richtig Und jetzt in den ersten zwei, drei Spielen, jetzt okay, klappt nicht, aber ich meine, jetzt in den ersten zwei Meisterschaftsspielen, das hat perfekt geklappt. Ich meine, er hat fünf Assists von meinen sechs Toren, hat er gemacht, also das spricht auch für seine Qualität, weil auch, ich weiß noch, letzte Saison, als wir gegen Horn gespielt haben, habe ich ihn schon richtig gut gefunden. Weißt? Und dann als ich gehört habe, dass er herkommt, habe ich gedacht, okay, das ist eine richtige Verstärkung auf der Außenbahn.
1: Die große Frage, die sich natürlich viele Lustener Fans dieser Tage auch stellen. Ähm wie lange wird es diese Connection noch geben? Transfermarkt ist noch bis zum 31. August offen. Äh, laut der Kronenzeitung gibt es auch Interessenten aus der österreichischen Bundesliga beziehungsweise auch aus dem Schweizer Oberhaus. Äh, wie lange darf man dir in Liga 2 noch auf die Beine schauen?
0: Schwierig zu sagen. Ich kann da jetzt im Moment nicht so viel sagen. Ich, das ist so der Job von meinem Berater. Weiß. Ich, ich will im Moment kicken, der Verein weiß, was meine Ziele sind, weißt du, dass ich ambitioniert bin und, und ich will natürlich, ich sage dir ehrlich, mein Ziel ist es nicht, in der zweiten Liga zu bleiben, weißt du, wenn jetzt etwas kommen würde, bin ich offen und ehrlich, dann will ich es machen, aber Stand jetzt macht das alles mein Berater, ich will einfach nur kicken, ich will einfach, solange ich da bin, mit dem Kopf will ich einfach zeigen, dass ich Fußball spielen kann, Tore machen, gesund bleiben und dann werden wir sehen, was die nächsten Tage, Wochen noch passiert. Und das Ding ist, ich glaube, Niemand kauft mir doch das ab, wenn ich 27 bin und sage, ich habe keine Ambitionen, ich will nicht in die erste Liga, weißt du was ich meine? Also irgendwo muss ich ambitioniert sein und ich habe Ziele noch in meiner Karriere und ich fühle mich wirklich topfit und bin gesund, danke Gott und ähm, von daher bin ich da offen. Ja. Gefühlt würde ich jetzt mal sagen, das hört
1: sich schon eher nach Abschied an. Wie, wie äh, nimmst du diese Meldung von von Haris Tabakovic auf?
3: Ich glaube, wenn der Mann seine Chance bekommt, dann wird er sie nutzen. Ja, ja der
1: wird sich, also der wird doch fix eine, eine äh, ein paar Angebote haben. Also wie, wie gesagt, ich kann es mir einfach nicht vorstellen mit so einer Quote. Und äh, er wirkt sehr selbstbewusst, äh, Der hat einen Plan und ähm, da ist eben Austria und im Endeffekt auch nur es hört sich vielleicht jetzt ein bisschen ähm, nicht respektlos an, aber Mittel zum Zweck. austria Lustenau ist ein Zwischenstep, um in der Karriere ja, nochmal ja, einen Bus
3: zu... Das zu. hat er auch von Anfang an gesagt, also, als er hingekommen ist, hat er gesagt, dass er jetzt quasi wieder Schwung aufnehmen will in seiner Karriere und alles andere. Ich meine, das wird auch die Lustenauer aus der wissen.
1: Es gibt auf jeden Fall noch ein ausführliches Interview, wird dann in dieser Woche auch noch veröffentlicht. Das müssen wir nämlich raushauen, denn ich glaube, in den nächsten ein bis zwei Wochen wird es da auch gleich eine Unterschrift geben. Und dann war's das mit Haris Tabakovic bei austria Lustenau bzw. Liga 2. Auch mit Fabian Schubert hat man ja einen Abschied nehmen müssen. Da gibt es auf jeden Fall ein Update,
3: Harald. Ja, der hat seine ersten zwei, Liga, ersten zwei Spiele in der Schweizer Super League gemacht jeweils als Einwechselspieler in der, zur Pause, also hat zwei zweite Hälften spielen dürfen. Hat noch nicht angeschrieben. Also da, Aber St. Gallen umgeschlagen. Vier Punkte bis jetzt am Konto. Ähm
1: ja, das stimmt. Aber er ist eben auch in der zweiten Halbzeit reingekommen, da war St. Gallen mit 2 zu 0 im Front und dann, ich würde jetzt ja nicht sagen, dass er der Grund war, dass es den Turnaround gegeben hat, aber Endstand, die an, dann eben, glaube ich, gegen Lausanne haben sie gespielt, oder? Das war
3: diesmal was Luzern, 2 zu 2 gegen Luzern, ja. gegen Lausanne haben sie 2 zu 1 gewonnen auswärts.
1: Also, es wird sich äh, schon irgendwann der Knoten auch in der Schweiz lösen bei Fabian Schubert. Ähm, vielleicht abschließend zu diesem ganzen Thema, Haris Schubakowitsch. Wir haben den Haris auch gefragt, ähm, ob er vielleicht Parallelen entdeckt zwischen äh, seinem Typstürmer und äh, Fabian Schubert, beziehungsweise wie er auch die äh, Vorsaison von Fabian Schubert miterlebt hat.
0: Ich habe Respekt gehabt von Schubert für seine letzte Saison, viel Tore er gemacht hat. Aber ich sage dir ehrlich, ich habe immer nur auf mich geschaut. Ich bin auch hergekommen. Ich habe jetzt nicht viele, viele Spieler gekannt oder so, weißt du. Sondern für mich war es einfach wichtig, dass meine Quote stimmt, dass ich Tore schieße. Und ich habe jetzt nicht so unbedingt auf die anderen Stürmer geschaut oder Parallelen gesucht oder so etwas. Also voller
1: Fokus auf seine eigene Performance bei Haris Tabakovic und wir legen unseren Fokus jetzt auf die Tops und Flops der ersten beziehungsweise zweiten Runde. Wir haben da ja auch äh, unsere User, die Community gefragt, sind ein paar Inputs reingekommen, die werden wir in Kürze auch angehen. Zunächst will ich aber mal deine Tops beziehungsweise Flops des Saisonstarts wissen, Harald. Alle schnell aufgeteilt. Ja, nein, nein, sagen wir mal, ja, fangen ähm, wir an mit, mit den Tops. Wer hat dich bislang äh, am meisten überzeugt?
3: Ähm, ich muss sagen, einige Teams habe ich leider noch nicht gesehen in den ersten zwei Runden. Aber wenn ich auf jeden Fall zweimal schon gesehen habe und wer mich wirklich überzeugt hat, ist der FC Liefering. Ähm, soll ich es gleich mitbegründen? Ja, bitte, natürlich. ja ja, ja. Äh, Unglaublich junge Mannschaft. Also Wahnsinn, die waren jetzt äh, gegen den SK in St. Pölten, im, das Durchschnittsalter... 17,8 Jahre, also ein nicht volljähriger FC-Lieferin quasi ähm, und all die Jungen, die da jetzt auch hochgezogen wurden, performen schon, also wenn man sich Tolga Sahin angeschaut hat mit 16 Jahren wie der das Mittelfeld äh, teilweise dominiert hat ähm, Nene Torgeles, gut der ist jetzt äh, nicht hochgezogen worden sondern war letztes Jahr schon, der laufte konter unglaublich, Brian Co hinten eine Bank ähm, sensationell sensationell. und
1: ja, Aber wo ist dieser Schahin auch hergekommen? Die, die, da kommen immer wieder Spiele hervor und Namen, die zumindest ich jetzt nicht so auf dem Zettel habe, ich gehe davon aus, du bist da ja besser informiert, auch im österreichischen Jugendfußball, aber was haben die noch im Köcher, was können die noch nachschieben?
3: Naja, ich meine, allein schon der Umstand, dass Schahin in der ersten Runde nicht gespielt hat und jetzt eigentlich nur reingerutscht ist, weil Justin Omoregi gesperrt wurde. Also allein da, schon auf der 6 haben sie eigentlich mhm. zwei, einer 17, einer 16 Jahre alt. Das ist das Beste quasi aus der, aus der letzten U18-Akademie, Mannschaft die ist jetzt mehr oder weniger hochgezogen worden von Gescenti über Havel, über Shahin, über Kameri, der wahrscheinlich noch eine Spur braucht, aber auch schon wirklich starke Ansätze hat in der zweiten Liga. Und ja, Wahnsinn. Wie? Bekommt das Liefering beziehungsweise auch Salzburg
1: ähm, eigentlich immerhin, dass dieser Umbruch fast nicht mehr bemerkbar ist. Also du hast es ja wirklich, sagen wir so, vor, vor acht Jahren, da, da war immer gefühlt so die erste Saisonhälfte der Salzburger vor allem, ähm, ich würde jetzt ja nicht sagen mies, aber da waren sie eben noch nicht keine zehn bis 15 Punkte voran. Ähm, diese Schwächephasen gibt es einfach nicht mehr.
3: Das stimmt, ja. Ich meine, einerseits natürlich liegt es wahrscheinlich daran, dass die halt echt durchgehend äh, dasselbe spielen. Also die, denen ist es jetzt wurscht, ob die jetzt in der U18 oder für den FC Liefering auflaufen. Da gibt es jetzt von der Spielanlage und der Philosophie und den Abläufen Null Unterschied. Ähm Zweitens einmal glaube ich, dass sie vor allem zumindest jetzt in dieser Saison halt den Vorteil gehabt haben, dass sie die Neuzugänge, also die, die nicht aus der Akademie kommen, sondern die, die sie extern geholt haben, wie Forsten wie Gindo, wie Nenetor Geles, dass sie den Winter integrieren konnten in eine mehr oder weniger schon funktionierende Mannschaft. Das heißt, das war jetzt nicht dieser Umbruch mit es kommen nur 18 Spieler hoch und es kommen Neuzugänge gleichzeitig rein. Ähm, ja. Und äh, eine, eine Mischung aus all dem. Und eine Sache muss ich schon zu guter Letzt noch erwähnen. Von den vielen Jungen, die da jetzt aufzeigen und hochgezogen worden sind, sind äh, verhältnismäßig viele Österreicher. Mit Schahin, mhm. mit Kameri, mit Havel, äh, mit Böcke, mit äh, Wallner in im, im der Innenverteidigung. Also da kommt äh, wieder einiges äh, auch fürs Nationalteam. Nach.
1: Also, ähm, zu Beginn der Bundesliga-Saison hat jeder noch gehofft, dass die Salzburger etwas äh, in die Saison stolpern. Äh, <lacht> ich glaube, ähm, das hat ja. man jetzt in den ersten zwei Runden auch schon bemerkt. Äh, der Stolperstart mit einem 7 zu 1 gegen Ried und einem überzeugenden 3 zu 1 gegen Sturm Graz ist dann auch eher ausgeblieben. Also von dem her, ja, die fahren da drüber ganz ehrlich, also, ich verstehe ich finde es immer witzig, wir haben ja auch unter der Woche, was natürlich noch zu, zu sagen ist, so ein bisschen Cross-Promotion, wir waren ja in der Vorwoche eingeladen beim Brennpunkt Orange Podcast mhm. vom, vom Danny, der, den können wir euch nur wärmstens empfehlen, sich den zu, zu gönnen, wir haben da ein wenig über den österreichischen Fußballjournalismus und auch natürlich über die Liga 2 gesprochen, ähm, hat keiner diesen Liefering-Kader am, am, am Schirm oder warum glaubt man immer, dass, dass Salzburg zu Beginn einer Saison Schwächephasen hat?
3: Ja, wahrscheinlich. Äh, schauen sich äh, überraschend äh, eigentlich, aber vielleicht schauen sich einige Leute die den FC Liefering tatsächlich nicht so intensiv an und äh, kriegen nicht ganz so mit, was da, was da passiert. Oder die zweite Liga wird teilweise unterschätzt.
1: Das sowieso, aber hat man ja auch gesehen, Beneminceschko hat auch schon sehr gut funktioniert bei den Salzburgern aber wechseln wir wieder.
3: Auf ein... erst zwei Tore in zwei
1: Spielen. Ja, aber ja, okay, im Kap hat er auch doppelt getroffen. Stimmt. Also von, von dem er vier Tore in, in drei Spielen. Und das hört sich dann schon etwas besser an. Karim Adiemi funktioniert jetzt auch, auch ein Liga 2-Kind, kann man sagen. Auch dort äh, bei, bei Liefering die ersten Erfahrungen in Österreich gesammelt und äh, vor drei Jahren habe ich schon gesagt. Also der wird explodieren. Bin ich nicht der Einzige gewesen, der das damals behauptet hat. <lacht> Also du, das war jetzt also nicht ganz neu. Sollte sich als Scout bewerben, vielleicht. <lacht> ja, äh, war ja angeblich auch der FC Barcelona dran. Ich glaube, da, da ist schon noch eine Möglichkeit, dass vielleicht Karim Ademimi irgendwann mal auch nach Katalonien wechseln wird. Aber mal sehen. Das ist auf jeden Fall eines seiner Lieblingsteams, glaube ich, der FC Barcelona. Ähm, um auch ein wenig die Inputs unserer User mit einzubringen. Der Lemmy auf Twitter schreibt zum Beispiel: ähm, Blau-Weiß-Linz und Liefering treten so auf, als hätte es nie einen. Umbruch gegeben und auch der Danny, also der Host des äh, Brennpunkt Orange Podcasts unter dem Twitter-Namen Paparazzo Orange hat geschrieben, ich habe nichts Kreatives, nur das offensichtliche Baby Linz, also blau linz neue Mannschaft, viele Abgänge und trotzdem meisterhaft. Was ist die Erklärung?
3: Ähm, da bist da gleich mit einer Erklärung einfallen. Bitte, ja, hau raus. Na, man muss schon noch dazu sagen, die bisherigen Gegner von Blau-Weiß-Linz waren der FC Dorn bin und Vorwärtssteier, die sich jetzt auch in dem jeweils anderen Spiel nicht unbedingt als die schwierigsten Gegner der zweiten Liga äh, erwiesen haben. Also da kommen schon noch andere Prüfsteine auf Blaues Linz zu in der nächsten Runde, zum Beispiel St. Pölten, wenn ich das recht im Kopf habe. Also ja. darf man noch nicht überbewerten, wenn gleich Ja hat gut ausgeschaut, brauchen wir nicht diskutieren. Ja, also
1: rein vom, vom, vom Spielsystem, also Oberflächlich gesehen finde ich, dass der Fußball in den ersten zwei Runden von Blau-Weiß-Linz sogar attraktiver war als jener aus der Vorsaison. Das hat wirklich gut gewirkt, vor allem dieses neue System, dieses 3 5 3-6-1 drei, drei, ist es eigentlich, funktioniert extrem gut. Für mich Simon Pirkel, absolut top, auch in den ersten zwei Runden. Das sei auch mal gesagt, mhm. er hatte eine schwierige Zeit hinter sich bei austria lustenau beim SV Horn, wo er dann schlussendlich die letzten Monate auch keine Rolle mehr gespielt hat. Also, dass der so gut einfach in dieses System, dass der so gut da reinpasst und funktioniert, war ich mir nicht so ganz sicher, aber der hat mich sehr, sehr überzeugt. Generell Blau-Weiß-Linz. Du hast ja schon angesprochen, die ersten zwei Gegner waren vielleicht jetzt ja nicht so der Burner. Aber trotzdem, die Steirer hätte man auch gut 6-7-0 abschießen können. Und im Vergleich zur Vorsaison bist du einfach in der Breite viel besser aufgestellt. Du hast im, im Sturm Möglichkeiten auch Qualität einzuwechseln mhm. mit Philipp Borges, mit Anteo Fedahu und da haben wir noch gar nicht mal von, von Raphael Twamena gesprochen, der nach wie vor zwei bis drei Monate den, den Linzern fehlen wird. Also das schaut schon sehr, sehr gut aus und im Hintergedanken hat man ja auch noch die Tatsache, dass man in dieser Saison sowieso nicht oben angreifen muss, sondern eher äh, alles Richtung kommender Saison ausrichten kann. Also das schaut schon sehr, sehr gut aus bei Blau-Weiß-Linz. Ein,
3: ein Fun-Fact noch zu Blau-Weiß-Linz. Ja, bitte. Ähm, Ex-Trainer Thomas Sageda ist äh, jetzt äh, Co-Trainer bei der U18 in der Salzburg Akademie. Ähm, und damit hat die U18 der Salzburg Akademie mit Fabio Ingulic und Thomas Sageda zwei cheftrainer aus dem Sommer von Blau-Weiß-Linz ja,
1: Wann, wann wechselt Robert Weinstapel
3: nach Salzburg? Gut, der hat andere Angebote. Ja, gut, eh, im, eh. Austria? Also, ja, ich weiß schon. Ja. Austria. Ähm, was noch?
1: Ja, Blau-Weiß-Linz. Ja, also Blau-Weiß-Linz war, war am Tisch. Und was war denn noch? Jetzt habe ich es hab vergessen. Du hast, ja, hast du nicht den Artikel letzte Woche Ich
3: äh, habe ihn dir geschickt, okay.
1: ja. Ich habe schon wieder vergessen. Liga-Portal war es auf jeden Fall, glaube ich ja, auch. Ah, äh, mein oder? Bezirk. Ah, mein Bezirk. stimmt Wir warten da jetzt. Jetzt habe ich es wirklich vergessen. Ah, soll ich da schnell nachschauen? Schau, schau kurz du, nach. Ich
3: kannst inzwischen was anderes erzählen. Kurz.
1: Ja, ähm, wir sind ja sowieso bei den Tops. Was ja, hat es denn sind da noch Experten gegeben? In der Woche? Ähm, das ist die große Frage. Am kommenden Sonntag. Wir wissen es noch nicht. Wir müssen also noch einen, einen Experten dann auch äh, ernennen. Ich hoffe auf ein Comeback von Momo. Ja. Finde ich gut. Ja, aber der ist noch im Urlaub, von dem her. Ähm, schauen wir mal, ob sich das ausgeht, ob er am Sonntag auch schon wieder ähm, Zeit hätte. So, du hast es jetzt hoffentlich Natürlich. schon gefunden, bitte. Und
3: äh, wir werden jetzt beide äh, am Städten.
1: Ja, natürlich. Das ja, stimmt ja. Am Städten. Äh, auch die für viele, zum Beispiel auch für den Lemmy, der hat geschrieben, am Städten in beiden Spielen bis auf die Chancenverwertung schon sehr stark. Äh, wenn man bedenkt, dass die 6 zu 0 gegen Dornbirn äh, gewonnen haben, dann ist, ist das schon mal eine Aussage. Also da war noch mehr möglich. Ja. Und am Städten funktioniert auch wieder
3: unter Jochen Fallmann. Ja, richtig stark. Also ich habe sie ein bisschen im Cup gesehen ähm, und äh, habe jetzt das Spiel am Samstag auch gesehen gegen Dornbirn. Valemusari unglaubliche oh, fire. Also, Bonfeuer. jedes Mal, wenn der zum Sprint angesetzt hat, sind irgendwie, ist den Dornbänen das Gesicht eingeschlafen. Ähm, Wahnsinn, der muss halt nur an seiner Chancenauswertung äh, arbeiten. Also für mich war es bezeichnend, ich glaube, das war das 4 zu 0 dann, da hat er zum gefühlt siebten Mal Dornbänen äh, Goli Lukas Punchu angeschossen, anstatt ins Tor zu schießen. Von dem ist dann der Ball zu haben und der hat zum 4-0 eingeschossen. Ich glaube, es war das 4-0. Und Walli vale mussali hat reingeschaut, als ob sie jetzt gerade das 0-4 bekommen hätten. <lacht> <lacht> Weil er schon wieder nicht getroffen hat. Okay. Ähm, dann merkt man, der ist extrem ehrgeizig und äh, ja, wenn dem Jochen Fallmann das regelmäßige Tore-Schießen auch noch beibringt, äh, dann äh, am Stetten äh, wirklich stark, stark. Auch John Frederiksen, der ja. Stürmer von den Fähringern. Ähm, macht einen wirklich guten Eindruck bis jetzt. Und David Beham sowieso.
1: Ja, der, der trifft nach wie vor wie am Fließband 50. zwei Tore. 50.
3: und 51. Das Liga 2-Tor übrigens am Wochenende. Krass. David Beham.
1: David Beham. Bin
3: Doppelpack, ich, ja
1: er trifft gerne doppelt. Er trifft, äh, wenn er trifft, dann gerne auch äh, in mehrfacher Ausführung. Und äh, du hast es schon angesprochen, äh, angesprochen John Frederiksen, äh, der erste Spieler der ferroir der im österreichischen Fußball-Oberhaus äh, getroffen hat. Wir müssen aber auch noch über den ersten Treffer der Amstettener sprechen. Denn nach 14 Sekunden, das 1 zu 0, äh, damit glaube ich das zweitschnellste Tor im österreichischen Fußball-Oberhaus ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber kannst du dich noch erinnern ans, an, an das Schnellste? Nein. Patrick Jeschek. Patrick Jeschek, mhm. damals nach zehn Sekunden hat er getroffen, aber in der Bundesliga. Also von dem her, ja, es läuft sehr gut äh, am Stetten und Jochen Fallmann, das harmoniert einfach sehr, sehr gut. Und ich glaube, wir müssen auch ein wenig über die Young aus aus sprechen, mhm. denn die hatten wir eher weiter unten, jetzt einmal eingestuft in der Zwarer Prognose, aber sicherlich auch eine der positiven Überraschungen dieses Saisonstarts.
3: Ja, tatsächlich. Und ich glaube, damit hat selbst Harald Suche nicht gerechnet, dass das am Anfang gleich einmal so gut läuft. Aber ähm, es ist äh, Konstanz zu erkennen, er hat äh, zweimal mit derselben Startelf beginnen können, was äh, für die Young Violet schon äh, unfassbar ist eigentlich. Ähm, und das schaut über weite Strecken sehr gut aus. Ich finde den neuen Innenverteidiger Raphael schiffel finde ich, mhm. äh, stark der blonde Hühne. Ja, genannt hat ein, wirklich eine ein, ein Hühne hat zwar gegen den FC Wacker noch einen schweren Hacker drinnen gehabt, aber zu großen Teilen ist das schon wirklich sehr gut, was er was der macht und
1: Ja, weil wie sie
3: wird auch, na, es wird ihn natürlich nicht freuen, aber ähm, <lacht> positiv ist aus seiner Sicht Ihr wisst, wie ich es meine. Der ist aus dem Europacup ausgeschieden. Das heißt, es gibt keine Doppelbelastung. Das heißt, der Manfred Schmidt wird nicht so viel rotieren. Das heißt, Harald Suchertz wird in seinem Kader auch weiterhin wahrscheinlich einigermaßen Konstanz haben Glaubst du?
1: Glaubst du nicht, dass man da, ähm, wenn es jetzt bei der Austria so weitergeht, dass man nach <lacht> oben schieben muss? Diese
3: Austria-Kampfmannschaft hat sich noch nicht gefunden.
1: <lacht> ja. ja, das würde ich jetzt einfach mal so <lacht> plakativ behaupten. Ähm, also gefühlt, wenn es der Kampfmannschaft nicht gut geht, dann wird es den Young jetzt auch nicht gut gehen, denn der wird dann eben die Spieler raufschieben müssen, denn Manfred Schmidt muss dann einfach auch äh, verschiedene Dinge probieren, damit das auch äh, in der Bundesliga funktioniert. Und da Leo bin ich mir jetzt ja gar nicht sicher, ob jetzt das Ausscheiden <lacht> äh, aus der UEFA Conference League so äh, gut war, aus Young Wilders Sicht.
3: Ja, Leo Ivkic, Bundesliga-Debüt, gefeiert als Rechtsverteidiger jetzt am Wochenende.
1: Ja. Also das kann wieder ganz schnell auch
3: in eine andere Richtung gehen, aber, ähm, aber weißt du, wo Spieler raufkommen müssen, dann noch andere wieder irgendwie, kommt dann kein Platz, also vielleicht. <lacht> ja, aber zu Recht
1: wahrscheinlich. Ja. ja, mal schauen, ob es dann wirklich so ein Upgrade ist für die Young Wilots, wenn du dann eben der Spieler runtergeschickt bekommst, äh, wo du dann eben irgendwas damit anfangen musst. Aber ähm, diese Themen hat man eh schon des Öfteren auch mit Harald Suchet besprochen. Es ist nicht einfach als Trainer einer äh, zweiten. Mannschaft eines Bundesligisten, das kann ich mir schon vorstellen. Also die Young ist sicherlich auch äh, eine positive Überraschung nach äh, zwei Runden. Wenn das so Tops. Äh, Tops auf jeden Fall, Mirnes Bezirovic. Im mhm. 135. Ligaspiel für den FAC hat er endlich getroffen. Es hat zwar schlussendlich nicht gereicht für einen Punkt, aber Mirnes ähm war einfach mal auch äh, ganz neu. Äh, Bezirovic jubeln zu sehen als Torschütze. Ähm, hatte jetzt nicht ganz ausgelassen natürlich feiern können, weil es nur das 1 zu 2 war. Aber das hat mir hat mich schon gefreut, dass er dass er endlich getroffen hat. Mhm. Für mich auch. Und da müssen wir uns mal wieder entschuldigen. Wir haben das in den letzten Jahren ja immer wieder bei Dornbirn und Kaffenberg machen müssen. Ich glaube, es verdient auch der SV Horn eine Entschuldigung. Denn was da das Team von Rolf landal in den ersten zwei Runden macht, das, das kann sich sehen lassen. Also das war für mich die größte Überraschung genau, eigentlich. Ja. Also
3: damit war wirklich nicht zu rechnen. Und das Spiel nicht ja fast alle Neuzugänge. Ich meine, ja. ich klar, weil wer soll sonst spielen? Das ist ja schon ein Problem. Aber <lacht> ähm, ja. vier Punkte. Achtung. ja
1: es ist, es ist wirklich ein Wahnsinn. Also auch da wird des Öfteren der SV Horn, Horn auch genannt. Auch vom vom äh, Lemmy, der vermeintliche Fixabsteiger Horn, hat wohl alle Erwartungen gesprengt. Zum Saisonauftakt gab es ein 2 zu 1 gegen Vorwärtssteier, wo man wirklich äh, auch der, der Offensive von Steier fast äh, keine Möglichkeiten zugelassen hat. Und dann eben auch den GRK hat man über weite Strecken der Partie in Graz dominiert und wenn man bedenkt, dass wir den GRK eher da ganz oben angesiedelt haben und für mich, ich bin ganz ehrlich, ich hätte jetzt den SV Horn auf Position 16 gehabt, wenn man mich nach einer genauen Positionierung fragen würde und das muss ich revidieren. Also wenn die so weitermachen, wenn die sich auch noch immer besser finden, den ist an Koskun, also was, was geht mit dem momentan ab? Auch da übernimmt Verantwortung ist da für die magischen Momente. Trifft auch zusätzlich mit Marco Siverio Toro. Das ist gut. Hinten hat man ähm, auch ein Upgrade ähm, gemacht mit äh, Paul Cobara und äh, Samuel Pick. Der ist zwar jetzt verletzt gewesen, hat nicht gespielt, aber mit Julian Klar. Also da entsteht was beim SVH und ich bin gespannt, ähm, wie weit das auch noch geht. Es ist immer die Frage nach zwei Runden. Wie weit sind die anderen Mannschaften? Wie weit ist man selbst ähm, das muss ich erst noch finden, die Tabellenregion, wo man dann auch wirklich äh, sich festsetzt würde. Natürlich. Ich sagen.
3: Ich meine, man darf das alles nach zwei Runden nicht überbewerten, aber wie du schon sagst, also hätte ihnen niemand zugetraut, so einen so einen Start. Und äh, wir haben ja in der letzten Saison nicht mit Hohn und Spott für den SVH mhm. gespart. Deswegen äh, sagen wir, muss man auch sagen, wenn sie wirklich was Positives machen. Und äh, wäre cool, wenn das ein oder andere Unternehmen aus dem Waldviertel vielleicht dem SV Horn finanziell auch noch ein bisschen unter die Hände ja, greifen. Da ist noch immer ja, der, der Platz frei. Positive Schlagzeilen, ja. die man mit seinem Unternehmen gut besetzen kann. Ja,
1: momentan auf jeden Fall gute Truppe, die der Rolf Landl schlussendlich auch zusammengestellt hat. Kommen wir von den Tops zu den bisherigen Flops des Saisonstarts. Auch da eine Frage von Paparazzo Orange. Was muss sich bei Vorwärts schnell ändern, um den negativen Auftakt zu stoppen? Für mich, im Gegensatz zum, zum SV Horn, der Gegenpol vom Vorwärtssteier habe ich mir eigentlich einiges erhofft ähm, in dieser Saison. Auch da wieder zwei Runden gespielt, okay, bleiben wir ruhig. Trotzdem, die Art und Weise, wie man die ersten zwei Runden absolviert hat, die waren erschreckend, wirklich offensiv. Das war gar nichts. Das war eine Bankrotterklärung aus Vorwärtssicht äh, und äh, ähm, da bin ich gespannt, was man in diesem Monat auch noch am Transfermarkt möglicherweise macht. Man ist in die Saison ohne äh, richtige Neun gegangen. Ein Martinovic, einer, der im Mittelfeld agiert oder hängende Spitze. Ein Ablinger kommt über die Seite, ein Philipp kommt über die Seite, ein äh, David gonzalez Pass kommt in die, in, über die Seite. Da fehlt eben auch der Zielspieler da vorne. Klar. Auch ein Zielspieler hätte, man, hätte in den ersten zwei Runden so gut wie keinen Ball gesehen, weil es eben auch in der Zulieferung der Bälle äh, nicht funktioniert hat. Aber trotzdem, da muss sich meiner Meinung
3: nach was, was tun. Ja, ich meine, man muss dazu sagen, sie haben einige Verletzte, glaube ich, zu beklagen, ja. also wenn der eine oder andere zurückkommt. Aber ja, wieder eine Saison für Steier.
1: Denn Jürgen drescher haut. Trescher hat auch im Vorfeld der Partie gegen Blau-Weiß-Linz auch eher so angedeutet, dass man jetzt ja nicht mehr aktiv nach Stürmern suchen wird, sondern dass man mit diesem Kader auch in die nächsten Wochen gehen wird, in die nächsten Monate und ähm, ja, also da muss sich auf jeden Fall schnell was wieder eindrinken bei vorwärts Steier, denn auch die nächsten Runden, die werden richtig schwer. Jetzt da trifft man am Freitag auf am Städten, dann geht's glaube ich zu Wacker Innsbruck oder man hat zu Hause Wacker Innsbruck uh, GRK Juniors. Da könnte es eben sein, dass du Ende August ohne Punkte oder eben nur mit einem oder zwei Punkten dastehst und dann ist schon Feuer am Dach bei bei Vorwärtssteier. Wer sind deine Flops oder wer ist dein äh,
3: negatives Beispiel bislang? Ich meine, dass sich Dornbirn schwer tun wird, war fast zu erwarten, aber da wartet auf Eregory, glaube ich, doch noch eine Spur mehr Arbeit als äh man sich zumindest erhofft hat bei den bei den Rothosen im Cup jetzt mittlerweile auch schon ausgeschieden. Ähm, defensiv pff, arge Probleme. Ähm, da war vielleicht der Adelass und damit meine ich jetzt nicht nur Trainer Markus Mahler, aber den natürlich auch, weil der war halt schon ein, ein Erfolgsbaustein des Vereins in den vergangenen zwei, drei Saisonen. Ähm, Tom Timerschied zum Beispiel fehlt ihnen, glaube ich, auch extrem. Also äh, ja. Ähnliches, äh, wie für Vorwärtssteier gilt auch für den FC Dornbirn.
1: Ja, Kollege Maximilian Gierschele schreibt auch auf Twitter, Dornbirn wirkt nach Abschied von Marder komplett verunsichert, kann man eigentlich nur so unterstreichen. Und, äh, ich glaube auch, dass es sehr schwer werden, äh, schwer werden wird diese Saison aus Vorwärts Vorwärtssteier und auch als, aus, aus Dornbirn Sicht, ähm, könnte, könnten ganz, ganz harte Monate werden für diese Teams, aber Nochmal. Zwei Runden sind gespielt. Alles noch easy. Was hast du noch auf deiner ja, Flopliste?
3: Apropos, alles noch easy. Ich fühle mich an die gk situation aus der Vorsaison erinnert. Ja. ja, das stimmt, ja.
1: Damals ja auch ein klassischer Fehlstart im Cup aus, dann gleich zu Beginn 0 zu 1 gegen Dornbirn. Also ich glaube, die haben die ersten drei Spiele, die ersten drei Pflichtspiele der, der Vorsaison waren 0 zu 1 gegen Sikirchen, 0 zu 1 gegen Dornbirn, und 0 zu 1 gegen Vorwärtssteier, wenn ich mich nicht täusche. Ja,
3: dazwischen war 4 zu 2 gegen die Young Wilders. Ah, stimmt. Aber, ja. Aber ja, und da war schon Weltuntergangsstimmung in Graz.
1: Ja, okay, aber wenn du jetzt so ein wenig die Foren die ja. durchliest oder die... Ja, ich tue es trotzdem, weil es mich eben interessiert, die Facebook-Postings und Kommentare ein wenig durchliest, auch wenn das auf einem sehr niedrigen Niveau alles stattfindet. Der, der Unmut ist groß und... Immer zielgerichtet äh, Gernot Blasnecker. Ich, ich bleibe dabei, ich, ich verstehe nicht ganz diesen, diese, diese Wut gegen Gernot Blasnecker.
3: Ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, aber irgendwen braucht es offenbar und äh, vielleicht ist dann der Trainer natürlich der naheliegendste.
1: Aber wenn er immer wenn er sich jetzt irgendwie falsch äußern würde, wenn er jetzt äh, das verkörpern würde, dass, äh, dass ihm der GRK eigentlich egal wäre, dann würde ich das ja verstehen. Aber rein vom, vom Typ her, von der Leidenschaft, mit der Identifizierung mit dem, mit dem Verein, äh, könnte es ja kaum einen besseren geben für, äh, als Gernot beim GRK. Denn da hat man schon auch das Gefühl, dass er zu 100 Prozent ähm, für den GRK alles gibt und pure Leidenschaft aus, ausdrückt, ähm, Der er so auftakt brauchen wir jetzt aber auch nicht schönreden gegen äh,
3: Lustenau.
1: gegen Lustenau war es eine gute Halbzeit dann äh, hat man stark nachgelassen und gegen den SV Horn Pff, da muss ich auch sagen da war da war ich sehr sehr enttäuscht auch äh, Mamadou Sangare mit vielen Fehlpässen also da hat man eben auch gesehen dass er noch jung ist dass ihm auch die Spielpraxis fehlt also auch der braucht ein wenig Zeit vielleicht haben wir ihn auch etwas zu sehr gehypt. und ähm, aber ich glaube das ist einer für die Zukunft der hat schon seine magischen Momente und ähm, Schauen wir mal. Der GRK ist sicherlich in den nächsten
3: Wochen auch gefordert. Aber jetzt sage ich dir was zu den nächsten Wochen vom GRK. Ähm, Auswärts Young Violets daheim, FC Juniors, Auswärts Kapfenberg daheim, Vorwärts Steier. Ähm, der GRK wird nach Runde 6, äh, 1, 2, 30er mindestens auf dem Konto.
1: Ja, okay, weil das, haben wir halt, das habe ich am, am vergangenen Freitag gegen Horn auch gedacht. Es ist dann es ist dann etwas ja,
3: anders gekommen. Aber, also ich mache mir da keine Sorgen und die Gegner sind so, dass man da jetzt relativ schnell und gut äh, die Trendwende schaffen kann, bevor dann wieder ein bisschen schwieriger vor allem, das Vor
1: allem, Programm wenn in dieser Woche noch ein Stürmer kommen sollte. Wir haben jetzt Montag, den 2. August, 13.20 Uhr nehmen wir auf. Ähm, es ist möglich, dass es in dieser Woche eine Vermeldung gibt. Wir wissen nicht wann. Könnte sein, dass im Laufe des Tages schon ein Neuzugang in Graz präsentiert wird. Also man ist in Verhandlungen und das ist auch eine Position, wo man einfach noch Handlungsbedarf hat. Ähnlich wie bei Vorwärtssteier. Es gibt einfach solche Vereine, die haben Probleme, den richtigen Stürmertyp -Typ zu finden. Dann gibt es wiederum andere Vereine, die produzieren einen Neuner nach dem anderen. Das
3: finde ich eigentlich ist ein seltsames Phänomen. Ich glaube, Haris Tabakovic wechselt nicht zum GRK.
1: Das glaube ich auch nicht. Haben wir schon gehört. Da ist eher die erste Liga dann schlussendlich sein, sein Ziel. Also innerhalb der zweiten Liga wird Haris Tabakovic nicht wechseln. Was haben wir noch von unseren Usern bekommen? Da Lemmy sehr ausführlich auch, geantwortet. Er meint Dornbirn und Steyr, das haben wir schon besprochen. Auch Lavnitz, wie nach dem Transferfenster vermutet, zwar offensiv stark, aber in der Defensive extrem geschwächt. Wie siehst du den Saisonstart der Lafnitzer?
3: Naja, mittelmäßig, aber finde ich jetzt nicht so überraschend. Ja, das ist natürlich, vor allem eine neu zusammengestellte Defensive, wo mehr umgebaut werden musste, als, äh, als äh, ihnen lieb war, dass das ein bisschen dauert, bis man sich findet, dass es vor allem äh, als Spieler auch ein bisschen dauert, bis man sich im, im Fußball von Philipp Semrich findet, das ist jetzt auch nichts Neues äh, und dann kommt halt dann noch dazu ein Haris tabakovic daher, der halt einfach, wo halt jeder Schuss äh, ein Tor ist derzeit. Ähm, ja, ich meine, die haben fünf Tore geschossen in den zwei Partien auch, also alles gut. Das macht da jetzt keine allzu großen Sorgen, muss ich sagen.
1: Sorgen muss man sich auf jeden Fall um den Rasen in St. Pölten machen, dass auch einer der Flops der ersten Runde der Absteiger der Bundesliga hat, die erste Partie nicht absolvieren können, zumindest termingerecht, und musste nun jetzt auch nach Wiener Neustadt ausweichen.
3: Hm. Seltsam. Ja, ich habe das nicht so intensiv mitverfolgt, aber wenn ich das richtig verstanden habe, haben die ein Pilz im Rasen. Das ist ja ein Problem, das wir in Österreich in den letzten Jahren kennen und, äh, ja, blöd, aber ich meine, da kann man jetzt wenig dagegen machen, sage ich, als Kleingärtner, der eine Wiese und keinen Rasen hat. Du hast eine Wiese? Wo hast du eine? In meinem Kleingarten.
1: Wirklich? Du hast einen ja, Kleingarten? Was, was ein, ein pflanzt du da an? Schrebergarten. Ja? Ähm. Tomaten? Was gibt es da?
3: Chilis, Brombeeren äh, und sonst... Äh, Mose und Pilze. Ja, geil.
1: nimm mal was mit in die Zwarer-Konferenz. Ein bisschen, äh, ein paar Snacks, ein paar gesunde Snacks. Äh, den bin ich eigentlich nicht äh, abgeneckt, Harald.
3: Ich tue mein Bestes.
1: Überleg dir das auf jeden Fall. Das du waren. Kommst du
3: kommst einfach Rasenmähen und kannst du dann ein paar ja, sein, da, da, ja,
1: das machen wir fix nicht, aber, äh, aber egal. Ich glaube, das waren unsere Tops und Flops der ersten zwei Runden in Liga 2. Wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück mit der Ansatzbanier des KSV. Jetzt los. Sollte ich nach der Reihe oben sagen, oder? Viva La Liga 2. Viva La... Le...
2: Oh. Spanisch. Ob ich mal bereit bin, oder? Ey, ey, ey. Okay, mal. Viva La Liga 2. Viva La Liga 2. Viva La Liga
0: 2. Herrlich. Die Admiral, zweite Liga, live bei Laola 1. Bei
1: uns geht es nun weiter mit der allseits beliebten Rubrik Ansapanier. Heute wird... Die KSV 1919 paniert. Ich muss mich da nochmal korrigieren. Es ist nämlich die Sportvereinigung Kapfenberg und nicht der Sportverein Kapfenberg. Nur ähm, bei den Kapfenbergern regen sich nicht so viele Leute auf wie zum Beispiel bei der SV Ried. Richtig. Ja, also von, von dem her,
3: ich hab, es ist ich die Kaiser. Äh, um ja, lange das Zeit, überhaupt herauszufinden.
1: lange Zeit. Aber sie sind ja verdammt lange auch schon eigentlich im, im österreichischen Fußballhaus, Oberhaus unterwegs. Damals äh, 2001, 2002, die letzte Saison in der Regionalliga Mitte, wo man dann eben auch den Aufstieg fixiert hat in die zweite Liga und seither immer in der Bundesliga oder eben in der zweiten Liga. Und wir haben uns gedacht, wir werfen einen Blick zurück auf die letzten bis bald eben 20 Jahre Kapfenberger Fußball in der Bundesliga beziehungsweise in der zweiten Liga und haben da eine Elf zusammengestellt mit Hilfe eben auch unseres KSV-Fachmanns schlechthin Marco Mitterböck auf Twitter. Jeder, der sich mit dem Kapfenberger Fußball näher beschäftigen möchte, da ist er die richtige Anlaufstelle. Es gibt für mich keinen, der, der glaube ich, so viel Wissen über den Kapfenberger Fußball hat als Marco Mitterböck. Denke ich auch. Also, starten wir durch.
3: Erwin Fuchs vielleicht noch.
1: Nein, glaube ich nicht. Einfach, Ich sage da jetzt einfach mal Nein. Aber wir haben auf jeden Fall eine Elf zusammengestellt. So eine Mischung aus Legenden und eben auch kultigen Spielern, die in so einer Elf nicht fehlen dürfen. Wir starten im Tor mit einem Deutschen. Mit Raphael Wolf kam damals 2009 aus Hamburg in die österreichische Bundesliga und hat sich ganz schnell auch in die Schlagzeilen äh, gespielt beziehungsweise pariert. Wie sagt man denn da bei den Torhüter, Harald?
3: Ja, in die Schlagzeilen pariert. Äh, klingt zumindest schön.
1: Hat ja, noch nie äh, gehört, aber klingt wunderbar. Ja, also ja. neue äh, Wortkreation, wieso nicht? Ähm, der war, war der nicht auch mal dann bei Rapid im Gespräch? Kann das sein? Der war ja dann schon, äh, der war, er hat richtig gut performt. War,
3: war wirklich gut. Da hat es ja Zeit gegeben, wo immer wieder mal äh, junge Deutsche nach Kapfenberg gekommen sind. Ich kann mich dann noch an äh, Preston Zimmermann erinnern. Mhm. Ähm, aber Raffelwolf hat halt wirklich funktioniert und der hat äh, als Goalie in dem Alter, was damals ja sogar noch schwieriger als es heute ist, wirklich regelmäßig zur Spielpraxis äh, zu kommen. Und der hat seine Chance voll genutzt und hat sich wieder in die deutsche Auslage Pariert.
1: Schön, äh, schön gesagt. Ähm, als 21-Jähriger damals vom HSV, also nach Kapfenberg, gewechselt. 2012 allerdings abgestiegen. Für äh, Raphael Wolf gab es aber persönlich den Aufstieg, die Rückkehr nach Deutschland in die Bundesliga zu Werder Bremen. Da hatte es schon auch schwer. War immer so ein wenig angezählt. Ja, er war über zwei Saisons schon auch Stammgoli, aber eben auch verletzt seit 2017 bei der Fortuna aus Düsseldorf und in den letzten drei Jahren nur mehr vier Pflichtspiele gemacht. Also mal schauen, wie die Karriere von Raphael Wolf in Zukunft weiterverlaufen wird. Wir machen weiter mit der Verteidigung und starten mit Mario Sonnleitner. Ja, auch der hat für Kappenberg mhm. gespielt.
3: Tatsächlich, ja. War quasi mehr oder weniger seine erste Station im Profifußball, also vom GRK. Da hat er davor, glaube ich, zwei, drei Spiele gemacht oder so für den GRK äh, verliehen worden an die KSV und äh, war dort gleich einmal Stammspieler an der Seite von äh,
1: Slobodan Gruber.
3: Genau. Genau, 36 Spiele in der Saison
1: 2004, 2005 gemacht, wo Kapfenberg schon ein wenig an der Bundesliga geschnuppert hat. Sie sind Zweiter geworden, sechs Punkte hinter der SV Ried hat man die Tabelle in der zweiten Liga damals abgeschlossen. Also schon da hat man so ein wenig angedeutet, in welche Richtung es gehen kann. Mhm. Und äh, die Karriere danach, die kann sich natürlich sehen lassen. Von Mario Sonnleitner ähm, vom GRK ging es 2007 zu Sturm Graz, drei Jahre später zu Rapid, jetzt wieder zurück in die Steiermark. Ist fehlt eigentlich nur noch Lafnitz und in weiterer Folge die SV oben. Dann hat er so ziemlich jeden Verein in der Steiermark durch, oder?
3: Mario Sonnleitner, 2026, mit Leoben in der Bundesliga. Ja.
1: Ich, ich sage dir den zukünftigen Plan von Mario Sonnleitner. Ich habe ja eigentlich schon erwartet, dass er in dieser, in dieser Spielzeit beim, beim SV Lafnitz unterschreibt. Okay, dann ist es Habeck geworden. Aber es ist ja aufgelegt. Nächste Saison, dann liegt er zwar mit Mario Sonnleitner in Lafnitz. Da wird wieder die Defensive ein wenig äh, umgekrempelt. Auch das ja von Philipp Semeritsch eine Philosophie, ähm, steirische äh, Spieler aus der Region da immer zu holen nach Lafnitz. Und Mario Sonnleitner, gebürtiger Vorrauer, ähm, das ist ein Katzensprung Richtung Lafnitz, von dem er eigentlich aufgelegt. Und dann kommt eben das Falle oben in zwei Jahren und sagt, doch, mit dir, Mario Sonnleitner steigen wir jetzt auf. Als Spielertrainer. Als Spielertrainer. Geil. Wird es ja. Carsten Janker nicht so lange schaffen bei, bei, bei DSV-Leoben?
3: Ich wünsche es ihm, dass es so
1: lange schafft. Pleite. Auf jeden Fall zu Beginn die Leobaner mit 0 zu 2, glaube ich, gegen Lebring, 150 Zuschauer waren sogar mit dabei, hat sogar eine Verabschiedung gegeben in Leoben mit, glaube ich, Pyrotechnik und Rauch, der Mannschaftsbus. Also da wird schon richtiger Profifußball inszeniert mhm. beim DSV Leoben. Bin ich gespannt, wie das weitergeht.
3: Lebring, Ex-Club von oder Jugendclub von Christoph Marcinko übrigens.
1: Das sind die Infos und Inputs, deswegen bist du da. Sehr gut. Äh, ge Gerne. <lacht> War nicht sogar Markus Dankovic auch da mal bei Lebring? Ich glaube, oder spielt der nicht sogar noch bei Lebring?
3: Nein, stimmt irgendwas in die Richtung, ja. Ich
1: glaube, Markus Dankovic hat da, glaube ich, vor zwei Jahren unterschrieben. Ich bin mir jetzt ja nicht sicher, ob, er, ob der überhaupt noch im, im Unterhaus spielt, aber, aber ja, müssen, wir, müssen wir nachher schauen. Ich, kann man ich, sagen,
3: kann ihn mal gehen. fragen, ja.
1: Ähm, wir machen weiter ja. in der Verteidigung, würde ich sagen. Mhm. Also Mario Sonnleitner hat seinen Platz da in der Dreierabwehrkette genauso verdient wie er. Milan Fukalt mhm. von 2008 bis 2011 war er im Falkenhorst und das war schon eine große Nummer damals, dieser
3: Transfer. 19-facher tschechischer, internationaler, äh, im tschechischen Kader für die Euro, äh, was war für die Euro 2000. Mhm. Nicht nur im Kader, sondern dort auch gespielt. Ähm, Wurde hat noch gespielt? HSV, glaube ich. HSV, Borussia Mönchengladbach.
1: Also der hat sich ja auch im deutschsprachigen Fußball seinen Namen gemacht.
3: Ja, der Inbegriff eines Hautegens dann irgendwie zu so Kaffenberger Zeiten, finde ich. Ja, und... Positiv gemeint.
1: Absoluter Leader. Was ich nicht wusste, der kehrte 2013 nochmal zurück nach
3: Österreich. Mhm, nach Esternberg. Ja, was ist Estanberg? Noch Den, nie gehört. In der Nähe von Scherding. Okay.
1: Ja, das, das kennt man wieder eher. Fünfte, Spielgasse Spielklasse damals, Milan Fugal beim SV Esternberg. Union, also in
3: Union, ja.
1: Was? Union, Esternberg? Union, Esternberg, ja. Wirklich? Ich ja. habe mit, hab mit der SV Esternberg aufgeschrieben, das ja. muss passen. <lacht> äh, egal. Lieber
3: Esternberger, Irgendwer von uns hat Unrecht. Entschuldigung.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es dann auch äh, im Nachgang nochmal eine Entschuldigung. Aber... Ähm, in der Verteidigung, eine Position ist noch opf, offen. Wir haben schon von einem richtigen Hautigen mit Milan Fukal gesprochen, aber das war auch er, Slobodan, Gruber, Gruber von 2004 bis 2006 bei den Kapfenbergern. Mhm. Das war dann seine siebte Station bereits. Also der war schon ziemlich viel unterwegs in Österreich,
3: der Gruber. Durchaus, ja. Ich habe sie jetzt aber nicht alle am Schirm, um ehrlich zu sein.
1: Gefühlt habe ich jetzt nur mit DSV Leoben am Schirm, aber bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Aber er war auf jeden Fall... Tut mir äh, Entschuldigung, das wollte ich ja auch sagen. Äh, Vorwärts Steier für mich eigentlich die Mannschaft, die ich mit Slobodan Gruber verbinde, weil ich, äh, äh, ich glaube ich, was war es, 1995 mein erstes panini Stickerheft hatte. Und da kann ich mich noch gut an Slobodan Gruber erinnern. Generell Vorwärts Steier für mich in dieser Mitte der 90 er habe ich eine besondere Verknüpfung zu diesem Verein? Eben auch so also die, die erste Saison, die ich glaube ich intensiv auch verfolgt habe, und da war Vorwärtssteiger mit, mit dabei.
3: Null Siege in der Saison. Du hast mit drei Jahren schon einen Panini-Sticker gehabt <lacht> und, äh, ja, und Vorwärtssteiger ja. intensiv verfolgt.
1: Ja, stimmt, und du mit 30, cool. <lacht> äh, auch gut, aber was war so dein erstes Panini-Sticker-Erlebnis?
3: Ich war mit dabei, als sie erfunden wurde.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Das, das, das kommt hin, aber trotzdem. Was ist so wirklich so das erste Panini Sticker, das du gesammelt hast? Und dann welcher Spieler? Da hat mir einen schon so immer. Italien
3: 1990.
1: Italien ja. 1990. Du bist ja wirklich alt. <lacht> Wirklich halt, die Italien 1990? Ja. Wahnsinn. Okay, wer, wer welcher Spieler, ja, wenn er so in... an Kurt Russe erinnern. Ja, Vor <lacht> <Vor> <lacht> ja verständlich. Äh, großartig. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, gemeinsam damals eben mit Mario Sonnleitner in dieser Saison 2004, 2005 eine ganz entscheidende Rolle beim Vizemeistertitel gespielt
3: gemacht ja. war dann Gruber. Ähm, war bei mehreren Stationen Co-Trainer von Nenad Pielica beim FC Kärnten. Ähm, beim FC Lustenau und in Wolfsberg. In Lustenau und in Wolfsberg war er auch dessen Nachfolger dann quasi als Cheftrainer, war dann ins, ist dann nach Slowenien übersiedelt. Das war beim WAC, war das irgendwie nicht so super. Ich glaube acht mhm. Spiele hat er gehabt oder so, bevor sie ihn dann äh, entlassen haben. Dann war er bei Alumini in äh Slowenien, Slowenien. Oder? dann ja. war er kurz Co-Trainer von Zocke Parasic bei Olympia mhm. Ljubljana. Mhm. Und zuletzt war er bis Dezember 2020 wieder bei Alumini.
1: Interessante Vita Slobodan Grube, vielleicht gibt es ja auch mal ein Comeback im österreichischen Fußball. Oberhaus. Oberhaus, Oberhaus, bitte? Wer weiß. Ja. Kann auf jeden Fall sein. Die Abwehr, die haben wir auf jeden Fall zusammen. Die halten den Laden da hinten dicht. Jetzt machen wir weiter im Mittelfeld und beginnen mit Michi Lindl. 2004 bis 2009 trug er das Trikot der Kapfenberger. Ein Spieler, den man auch mit extrem vielen Vereinen in Verbindung bringt. Michi Lindl hat für viele gespielt, aber hat
3: eigentlich überall auch äh, äh, schöne Erinnerungen hinterlassen. Auf jeden Fall. Und so quasi sein Stern aufgegangen mehr oder weniger ist in Kapfenberg. Damals
1: zunächst nur
3: eine Leihe vom GRK nach Kapfenberg, damit er ein wenig mehr
1: Spielpraxis sammelt. Die Kapfenberger haben dann aber sofort zugeschlagen und dann diese magische Saison 2007-2008. Mit 18 Toren und 18 Assists hat er die Falken in die Bundesliga geschossen und äh, die Karriere danach eigentlich ein Wahnsinn. Den, den, hat, den hatte ich vor, vor fünf Jahren schon abgeschrieben und dann war er auf einmal wieder da. <lacht>
3: Den haben andere noch viel früher abgeschrieben. Ich kann mich erinnern, als Karl Daxbacher, als Austria-Trainerin so mehr oder weniger abgeschaselt hat dann über kurz oder lang und gesagt hat, ja, dem fehlt halt einfach die Dynamik für den modernen Fußball. Das war, glaube ich, 2008 oder so. Vor
1: <lacht> seinem Transfer <lacht> zu Austria? Okay, ja. Nein,
3: Na, war es nach dem Transfer zu Austria. War nicht okay. zu Austria, 2009. 2009, ja. Okay, ja. Dann war es 2009 oder 2010. <lacht> <lacht> ähm, ja, dafür hat er sich recht lang gehalten. Ne? Ja, einfach auch dieser,
1: dieser, dieser Wechsel damals von, von 1860 München zu, zu Twente hat mich einfach ne? auch überrascht. Und dass er eben jetzt auch schon wieder seit drei Jahren in, in Wolfsburg ist und dort ja auch von Erfolg zu Erfolg eigentlich wandert und spielt, das kann sich einfach sehen lassen.
3: Richtig, richtig feiner Fußballer. Und ich glaube, es glaubt irgendwie halb Österreich Michael Lindel ist Steirer, gell? Ich,
1: ja, eigentlich und, schon. Und der ist, tatsächlich ist
3: er vor Vorarlberger und ist erst dann so mit 16 oder so aus der Akademie Vorarlberger, hat es in dem Fall, glaube ich, gar nicht gegeben, aber aus ja. dem LZ nach zum GRK übersiedelt. Ich meine, der hat der überhaupt keinen Ländle-Dialekt.
1: Ja, <lacht> überhaupt nicht. Also wenn, dann wirkt er ähm, rein vom vom Dialekt her, eh wie ein Steirer, von dem her, ha, das, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Also für mich war das auch ein ein, ein, ein Steirer, wenn nicht sogar ein Oberösterreicher, aber Vorarlberg habe ich überhaupt nicht auf dem auf dem Schirm gehabt. Ähm, ich habe
3: Überleitung jetzt. Oder kommt noch was?
1: Nein, jetzt kommt noch was. Also, es tut mir leid, ja, hätte eigentlich gut gepasst, aber ähm, die Brücke, die gehe ich später ähm, Wer ist denn der, der nächste Verein von Michi Lindl? Beziehungsweise welcher Verein wird der letzte Verein sein? Ich glaube nicht, dass er beim WAC seine Karriere beenden wird. Ich glaube, dass er nochmal ähm, vielleicht nach unten geht in der vielleicht kommenden Spielzeit schon. Könnte es vielleicht eine Reunion Game, Michi Lindl und GRK, ist das für dich vorstellbar?
3: Jetzt, was du sagst, ja. Ähm, warum nicht? Ich meine, Er hat ein, ein Haus, seine Familie ist dort ansässig in Graz oder in der Nähe von Graz, wenn mich nicht alles täuscht. Ja.
1: Es wäre eigentlich ja. alles gemacht. Also von dem her nächste Saison dann vielleicht äh, mit dem Sommer. Ja.
3: Wieder mal so wie jedes Jahr.
1: mal schauen, Cilindl. ob er verlängert wird. Aber äh, könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht dann nochmal runter in die zweite Liga zu den Grazern. Oder vielleicht auch Mario Sonnleitner. Auch der eine Option ja, für, den, für den GAK. Und Slatko auch noch. Slatko Das wird ja eine Legendenmannschaft vom GAK.
3: Wenn jemand den GAK sponsern will.
1: <lacht> ja, auch da fehlt noch etwas auf dem Trikot. Ähm, sind einige liga noch auf, ein, auf, auf der Suche nach einem Hauptsponsor. Beziehungsweise Trikotsponsor, auch äh, Wacker Innsbrucker, ja. noch ähm, blank auf der Brust, mhm. hätte ich jetzt gesagt. Ähm, das äh, benachbarte Bundesland von Tirol ist ja Vorarlberg. Und äh, da sind wir auch schon bei der nächsten Personalie in unserer Best-auf-20-Jahre-Kapfenberger-Mannschaft in der Ansapanier. Adi Hütter, mhm. auch der von 2002 bis 2005 bei den Kapfenbergern unterwegs und der gebürtige Vorarlberger.
3: Richtig, ja. ja. Ähm, war damals schon äh, sehr routiniert, glaube ich, als er ins Franz Fecke das Stadion gewechselt ist, oder? Ja, wechselte
1: 2002 damals äh, vom, vom GRK zum damaligen ähm, Aufsteiger, also Zweitliga-Aufsteiger. Mhm. Nach dem Regionalliga-Mitte-Aufstieg hat man sich da auch prominent ähm, verstärkt aus Kapfenberger Sicht. Einerseits Ari Hütter, der natürlich damals schon eine, eine, eine fette Nummer gewesen im österreichischen Fußball natürlich eher am Abklingen, aber trotzdem. Mhm. Und auch Kasimir Sidorczuk, auch der hatte ja seine Jahre ähm, bei den Steirern in Kapfenberg. Mhm. Das waren sicherlich die prominentesten Transfers damals und äh, auch danach, die Jahre in der zweiten Liga hat man richtig gut performt, aus Kapfenberger Sicht. Platz 6, 3, 2, alles unter äh,
3: Hans-Peter mhm. Schaller. Hans-Peter Schaller, mhm. glaube ich, hat nachher hingelegt. Ich weiß nicht, ob du den noch mitverfolgt Nein, hast. bitte. Ähm, war dann in Katar, ähm, dann Trainer in der Red Bull Akademie in Ghana, ist dann nach Laos, äh, Indonesien, war dort unter anderem Co-Trainer von Alfred Riedl, der dort Teamchef war, ähm, und ist jetzt im Osttimor. Im Osttimor?
1: Mhm.
3: Ja. Also das, da ich, äh, hat einiges äh, erlebt nach seiner Zeit in, in Kapfenberg.
1: Ja, aber auch die war sehr intensiv. Ein weiterer Spieler, den er damals betreut hat, im zentralen Mittelfeld, Jürgen Sala, mhm. von 2003 bis 2008 bei den Kapfenbergern, auch 118 Spiele und 20 Tore erzielt. Für mich war der gar nicht so lange in Kapfenberg. Der war für mich eher gefühlt ein Rapidler, aber im Grunde in Kapfenberg hat er eben auch eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt.
3: Stimmt ja. Mir um, geht's für du, ich sehe ihn eher im rapid ist als im KSV-Tres. Aber ja, über 100 Spiele kann man schon mal machen.
1: Und dann als Krönung seiner kappenberger Zeit der Aufstieg 2008, zwar dann nur mehr mit zwölf Spielen, eher eine untergeordnete Rolle, äh, damals unter Werner Gregoritsch gespielt, der war trotzdem ein Führungsspieler eben in diesem Zeitraum. Und... Äh, die, die, die kurioseste Geschichte bei Jürgen Saal ist eben trotzdem, er ist Lotto gewinner damals 2002 gewesen, gewann er knapp über 370.000 Euro.
3: Ich spiele nicht Lotto, aber es ist wenig, oder? Ist man nicht Millionär, wenn man Lotto gewinnt?
1: Er ja, okay, damals, okay, mittlerweile wirst du ja bei was ist, Euro, Euro, wie heißt das? Euro Millionen. Euro Millionen, okay, da bekommst du, glaube ich, 50 Millionen beim Gewinn, aber gewinn das mal. Da sind ja die 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 Gewinnchancen doch eher sehr sehr niedrig. Damals 370.000 Euro gut äh, waren zu jenem Zeitpunkt zwei Gewinner. Also insgesamt waren im Pot 740.000. Ja, also nein sagen würde ich jetzt ja nicht. Nein, in dieser ich würde es zu
3: hoch auch nehmen wenn ja. Ich sein muss, ja.
1: Also, Jürgen sagen. Ähm, kein Lotto. Nein, ich spiele kein Lotto, muss ich sagen. Also, ich habe einmal geglaubt, dass ich so der, der Millionär werde. Jetzt muss ich das auf irgendwie auf andere Art und Weise machen. Versuche jetzt auf Rasierer zu verkaufen, mhm. aber. Ähm, das läuft noch nicht so, das <lacht> Geschäft. Mal schauen, wie es aber auch in der Hinsicht weitergeht. Eine Position haben wir noch offen im Mittelfeld und die kann nur einer bekommen, nämlich der Kapitän dieser Mannschaft
2: und da gebe ich das Wort an Marco Mitterböck. Ja, lieber Kollege von 01, jetzt eine illustre Runde aufgezählt. Ihr seht, eine ganze Menge Spieler haben sich hier in diesen Räumlichkeiten hinter mir im Franz fickel stadion umgezogen. Die Suche nach dem Kapitän kann aber eigentlich nur mit einer Person enden. Er ist seit 2004 im Verein, unterbrochen nur von zwei Saisonen bei Hartzberg und bei der Wiener hat 425 Spiele absolviert, 70 Tore erzielt, 56 Assists beigestellt und auch die eine oder andere gelbe Karte gesammelt. In Erinnerung geblieben vor allem die zwölf Treffer in der Aufstiegssaison 2007-2008, als die Falken nach 41 Jahren in die höchste Spielklasse zurückgekehrt sind. Die Wahl fällt natürlich auf David Sentscher, wie gesagt ein echtes KSV-Urgestein, der auch nach seinem aktiven Karriereende immer noch im Verein ist. Als Co-Trainer jetzt dafür sorgen will, dass eben diese Serie des KSV im vertreten zu sein weitergeht und in dieser Saison den Klassenhalt zu schaffen. Liebe Grüße aus dem franz fickel stadion
1: ja, David Senscher, der Kapitän, kann man nur so unterstreichen. Das ist auch für mich Mr. Kapfenberg. Das Einzige, was, was fehlt, ist, ist ein richtiges Abstiegsspiel. Denn er hatte seine Karriere unterm Strich dann auch in der Corona-Pandemie, sprich unter Ausschluss der, der Öffentlichkeit, machen müssen. Und von dem her, ich hoffe, dass er vielleicht das schon nochmal die Möglichkeit bekommt. Meines Wissens ist er auch noch in der zweiten Mannschaft engagiert bei den Kapfenbergern kann man ja mal vielleicht ähm, für ein paar Minuten dem äh, David Sencher eine Möglichkeit geben, vielleicht auch beim, beim Steirer David gegen den GRK. Auch das wäre, das wäre der perfekte Rahmen, um äh, einen so verdienten Spieler zu verabschieden.
3: Definitiv ist er, glaube ich, auch Co-Trainer, oder? Ja. Äh, gemeinsam mit einer anderen, äh, hat es leider nicht in unserer Elf geschafft, äh, Markus Pfeifanik ist Athletik-Trainer, glaube ich, beim Falken aktuell. Also da ist schon sehr, sehr viel Identifikation. Äh, im Trainerteam auch ja,
1: generell die Spieler die wir auch die es nicht geschafft haben in, in diesem Kader also das, das hört sich schon sehr prominent an aber du hast mit Florian Flecker, Flecker du hast Dominik Frieser ähm, ich kann es jetzt ja schon mal verraten ein Danny Ala, ein Ronny Waldo, die werden es alles alle da nicht reinschaffen also Elsnick. der Elsnick Robert Kuchel. Robert Kucher, auch ganz, ganz vergessen, dass der auch dabei war. Also es sind so viele, Marek Heinz, Marek Heinz, vom, vom Namen her vielleicht der der bekannteste, gemeinsam mit Milan Fukal im, im europäischen Fußball. Ähm, da waren so große Namen, wir haben im Eben im Endeffekt nur elf Positionen und äh, da hat man dann eben auch äh, Entscheidungen treffen müssen. Und äh, wir haben uns auf links außen für einen Brasilianer entschieden. Ich habe es schon verraten, es ist nicht der Waldo, sondern es ist João Victor. Mhm. Der hat einfach auch ähm, gemeinsam jetzt mit, mit Milan fukal und Marek Heinz vielleicht den größten Namen äh neben den nächsten, jetzt habe ich natürlich die, die nächste Position vergessen, aber schon auch Victor, tolle Entwicklung in Kapfenberg genommen, war aber etwas turbulent die Zeit im Franz-Fekete-Stadion.
3: Genau, äh, dann eine Dopingsperre ausgefasst, war irgendwie, glaube ich, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, seine Mutter, hat mir ein paar Pasidien äh, Tabletten gegen Kopfschmerzen gegeben oder so, ähm, Ja, die auf der Liste gestanden sind äh, und das war ja dann auch der Wechsel zum Last irgendwie, ja, hat yeah. so Aufregung gegeben. Ja,
1: Juli 2017, um das ein wenig äh, einzuordnen, gab es eben eine zweijährige Sprache, äh, zweijährige sperre nicht Sprache, äh, Sperre für Juan Victor. Das hat sich dann in weiterer Folge aber auf sechs Monate verkürzt. Und in diesem Zeitraum ähm, gab es eben auch diesen Transfer vom Lask. Da hat es scheinbar irgendwie eine, eine, eine Option zur Vertragsverlängerung bei Kapfenberg war rechtswidrig und dementsprechend konnte der Lask dann eben auch diesen Transfer tätigen. Von Joao Victor hat eben ein wenig warten müssen auf sein, sein uh, Comeback, beziehungsweise sein Debüt im Lask -Tri Trikot, aber ähm, Neben Ronivaldo eben der zweite Brasilianer, der sich richtig einen Namen gemacht hat im österreichischen Fußball, mhm. mittlerweile beim VfL Wolfsburg. Also der hat eine richtig steile Karriere hinter sich und bin gespannt, wie es da auch in den kommenden Jahren äh, noch weitergehen wird. Quote an sich damals in Kapfenberg, Wahnsinn, 30 Treffer in 69 Spielen. Das war ja keine 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 Solospitze oder, oder Speerspitze. Mhm. Ähm, Nein, Auf jeden Fall. Gut. Richtig. Sehr, gut, ja. sehr gut. Eine etwas maue Torquote, muss man sagen, hat unser nächster Spieler zumindest in der Kampfmannschaft gehabt, nämlich Michael Gregoric. Drei Jahre war er bei den Kampfenbergern von 2008 bis 2011. 49 Spiele hat er gemacht, nur unter Anführungsstrichen Strichen vier Tore, aber der war damals eben auch 15 Jahre alt, also das, <lacht> das darf man nicht vergessen.
3: Ja, eben. Jüngster Torschütze. Der KSV-Geschichte mit was fünf, knapp vor seinem 16. Geburtstag hat
1: 15 Jahre, 11 Monate und 27 Tage. Mhm. Damals war er damals der jüngste Torschütze der Bundesliga-Geschichte, meiner mhm. Meinung nach. Und äh, hat es da eigentlich nach noch nach. Nein, er ist generell der ja. jüngste ja. Äh, Torschütze der Bundesliga-Geschichte. Ähm, war seine zweite Ballberührung gegen Austria-Wien damals bei seinem Bundesliga-Debüt, besser hätte man eigentlich nicht starten können in dieser Ära. Und ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, das sind solche Momente, die hat man irgendwo abgespeichert, die, dieser Jubel von Michael Gregoritsch mit seinem Vater Werner Gregoritsch.
3: Ja, ich kann mich auch erinnern, ich habe dann irgendwann ein, zwei Wochen später mal mit ihm gesprochen ähm, im, im Hoher Vielleicht hat es damals gleich dann direkt ein Rückspiel gegeben oder irgendwas. Uh, auf jeden Fall hat er damals gesagt, ja, ist so Wahnsinn, wie viele Facebook-Freundschaftsanfragen <lacht> ich jetzt bekommen habe seit dem Tor und so weiter. Um, ja, mittlerweile kriegt man Insta-Follower dazu. Oder oder
1: TikTok, Adel, ah, du bist so alt, Alter, du bitte. bist so alt, das ist unfassbar. <lacht> Instagram, du bist so von vorgestern tiktok TikTok oder Twitter. Twitter. Twitter kommt wieder in. Äh, Twitter ist, ist wieder ja. mehr, mehr im Fokus. Mhm. Von dem vor allem eben seit zwar da BAM! Alles rein paniert, was geht. Und äh, von dem her
3: alles gut. Ja. Ähm, um bei Michael Gregoritsch noch kurz zu bleiben. Ich meine, das hat damals äh, halt, hat es halt gesagt, ja, der spielt ja nur, weil sein Vater sein Trainer ist. Das hat er in den Jahren darauf, glaube ich, eindrucksvoll. Widerlegt. Ich
1: glaube, es hat damals auch äh, Pfiffe gegeben, als Werner Gregoritsch seinen sein, sein, sein Sohn äh, eingewechselt hat. Da war eben so diese, diese, diese Befürchtung, dass das eben jetzt ein nicht leistungsbezogener Wechsel ist, sondern eben, okay, das ist der Bur, dann gebe ich eine und alles ist gut. Ähm, nein, der war einfach richtig gut. Man mhm. muss sich nur die Zahlen äh, aus seiner Kapfenberger Jugendzeit ansehen. Michael Gregoritsch damals 57 Tore in 41 Spielen in der Jugendabteilung vom, vom KSV. Also Leute, das, das hatte schon seinen Grund, warum der eingewechselt worden ist. Und wie du ja eh auch schon erwähnt hast, seine nächsten Stationen danach, Hoffenheim, Bochum, HSV, Augsburg, Schalke und nun eben wieder Augsburg, haben, glaube ich, bewiesen, dass der Typ, der Junge, schon richtig viel Qualität hat. Der Torschütze EM Torschütze das können nicht viele Österreicher von sich behaupten und äh, wir haben eine Position noch offen, die hat zwar kein Tor in der Europameisterschaft bei einer Europameisterschaft erzielt, allerdings 55 Treffer für die Kapfenberger erzielt in 199 Spielen, auch das finde ich äh, eine Frechheit, dass man dass man dem Herbert Wieger nicht die Möglichkeit gegeben hat, da die 200 äh, Spiele vollzumachen.
3: Vielleicht braucht es einfach ein Kapfenberg-Spiel, wo Sancher und Wieger noch einmal kurz einlaufen.
1: Ja, das wäre oder? Das wäre das wär richtig geil. Mucki Wieger, bedient von David Senscher, also überlegt es euch. In drei Wochen oder in zwei Wochen ist schon das Kapfenberg-GRK-Spiel Steirer-Darby die perfekte Bühne auch äh, beide mit äh, grk Roots also liebe Kapfenberger Abdullah Ibrakovic wieso denn auch nicht die fehlen ja sowieso <lacht> da vorne die die Leute die äh, so viele Verletzte in der Offensivabteilung kann man ja mit den Oldies auch ein bisschen kompensieren und er spielt ja noch immer also Herbert Mucki müsste man ja transferieren könnte man ja selber nicht sagen okay aus, ja 49 Jahre ist er alt, er spielt noch immer beim TUS Kriegach im österreichischen Unterhaus. Warum geht sich das nicht mehr aus?
3: Ähm, da geht sich aus. ja aus. Aus dem Unterhaus rauf geht er. ja.
1: Ja, denke ich mir. Sorry. Müsste. Also... Ich glaube, das Transferfenster im Unterhaus ist geschlossen. geschlossen. Ja,
3: aber natürlich kannst du aus dem Unterhaus noch in die Bundesliga oder in die zweite Liga wechseln. Ja. Also es besteht die Option äh,
1: eines mucki Viga comebacks um die 200 Spiele voll zu kriegen. Da machen wir einfach eine große Geschichte draus. Wir pressen und drücken so sehr auf dieses Thema, dass Abdullah Ibrakovic eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt, als die zwei Spiele dann auch einzusetzen gegen den GRK. Wir kommen zum Dirigenten dieses Kapfenberger Falkenhorst. Es kann nur einen geben, wir haben ihn heute schon mal erwähnt, nämlich Werner Gregoritsch. Von 2006 bis 2011 war er an der Seitenauslinie der Kapfenberger und ähm, das ist das Gesicht dieser erfolgreichen Zeit.
3: Ja, hat er äh, dann auch den Aufstieg in die Bundesliga geschafft, nachdem äh, die KSV, glaube ich, als letzter übernommen hat oder so. Wenn ich das richtig genau, 2006...
1: Also da waren, glaube ich, was ich ja überhaupt nicht mehr am Zettel gehabt habe, dass der eine Zeit beim Lask hatte. Mhm. Werner Gregoritsch und Lask, das habe ich überhaupt nicht mehr so, so am Schirm. Ähm, Monate später dann eben Berufung zum KSV-Trainer. Während der Saison hat überhaupt nicht funktioniert bei den Kapfenbergern. Generell wäre man auch sportlich abgestiegen. Damals eine 12er Liga, man war auf Position 11. Man wäre also in jener Saison auch abgestiegen, aber... Wie so oft im österreichischen Fußball äh, hat es dann ein Verein ein bisschen präselt. In diesem Fall war die Admire, die keine Lizenz bekommen hat. Und so blieb der, die KSV, ich muss mich noch gewöhnen, die KSV äh, in der damaligen ersten Liga, Schrägstrich heutigen Liga 2. Und was danach folgte, war eigentlich ein Märchen. Als, als Fixabsteiger dann äh, Richtung Meistertitel, Richtung Bundesliga.
3: Großartig. Ich ähm, bin nach äh, Werner jetzt äh, mittlerweile seit einer Ewigkeit u 21 teamchef ähm, die, die jungen Spieler, mit denen man redet, schwärmen eigentlich nur in höchsten Tönen von ihnen. Ähm, Top-Mann. Und? Ich kann mich tun ja, äh, Noch eine ja, bitte. kurze ja. Werner gregoritsch Anekdote. Ich, kann mich, <lacht> ich warte die ganze Zeit auf Anekdoten von dir. Ach, also. eigentlich das, ja. ja, ich war ein, zweimal war ich schon in Kaffenberg ähm, auch äh, drehen und so weiter. Und da waren wir äh, mit äh, einem Kameramann dort. Das war relativ zu meinen Anfangszeiten, glaube ich. Also 1992 ähm, ja. Genau ja. ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, der Kameramann ist relativ unbedarft aufs Spielfeld gegangen. Und dort halt zu filmen, ne, während dem Training. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass ihn allein die Wucht des Schalls äh, von Werner Gregoritsch äh, daraufhin wieder vom Feld getrieben hat. <lacht> hat er nicht so gut gefunden.
1: Wer, welche Kamera Ach, war es? Ich, weißt, ich ist, weiß es
3: leider echt nicht Weiß es echt nicht? Schade, na, ich, ich würde weiß mich es mich Aber na, Werner Gregoritsch äh, sonst ein äh, extrem netter und äh, umgänglicher und lustiger Typ. Und so
1: eben auch bei uns ein Must-Have in dieser KSV-Mannschaft. Best of 20, sagen wir jetzt mal in Klammer, eher 19 Jahre ähm, im österreichischen Fußball-Oberhaus. So ist also die KSV paniert worden. Wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück mit dem Trikotgewinnspiel.
2: kann nur jede Woche
0: dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig ist auf der... Liga 2. Was? Bitte? Was für Worte ich in St. ja. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist. Ich schon Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
2: Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreicher ist.
0: Ach, das ist mir relativ wurscht. Ich
2: kann mir jede Woche dasselbe sagen. Ich schon Liga 2. Das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
1: Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwara-Konferenz, Episode Nummer 36, Faris Schubakovic. Unser Episodentitel. Und jetzt gibt's was zu gewinnen Juhu. bei uns. Zeige es in die Kamera, Harald, für alle, die uns heute nur zuhören. Das müsst ihr euch gern sehen, denn wie ich finde, hat. Die KSV in dieser Spielzeit ein richtig feines Trikot mhm. rausgebracht. Das Heimtrikot der Kapfenberger Falken mit allen Unterschriften. Das gibt's zu gewinnen. Und das einzige, was ihr unterm Strich machen müsst, nennt uns euren Kapitänsvorschlag beziehungsweise Legende im KSV-Trikot. Ähm, seid ihr Marco Mitterböck? Wen hättet ihr als Kapitän gesehen beziehungsweise einfach Wer ist eurer Meinung nach der Spieler, den ihr am meisten mit den Kapfenbergern auch in Verbindung bringt? Äh, einfach auf Twitter, schreibt einfach davidcenter. konferenz und sonst schon seid ihr in der Verlosung mit dabei. Wer wäre denn dein Vorschlag? Bist du auch bei Marco und sagst du David Sencher", Oder wer ist mein anderer?
3: Ich muss gestehen, ich wäre eigentlich auch bei David Sencher, ja. Aber er ist jetzt ein bisschen fertiger.
1: Ja, sag ich Du darfst nicht David Sanchez
3: nehmen. Nathan Junior. Nathan Junior, War das nicht der
1: Amerikaner? Nein, der Brasilianer. Aber wieso mhm. kenne ich Nathan Junior? Wie, wo, war, war, war der? War ein, war ein Stürmer,
3: der dann nachher ja,
1: äh, irgendwo ja, aber der, ja. der herumgetingelt ist. Ich bin ja für Haruna Babangida. Mhm. Das war damals
3: ja so, auch war, ein, ein, so ein geiler Transfer. Ich dachte, <lacht> ja, das
2: also. war
3: diese äh, Thomas von Hesen-Transferzeit. Ja, ja einfach, genau. Äh, Genau. Da ist dann noch dieser eine Rumäne gekommen, der dann nachher in äh, Mattersburg war, der echt gut war. Ein langer, schlagsiger Typ. Mir fällt der Name nicht ein, sorry.
1: Ja, aber Haruna Babangida, das war, das war schon richtig geil. Kann ich mich auch noch gut erinnern. Das war nämlich das erste Mal, dass wir eine Pressekonferenz bei Laola 1 live gestreamt haben, ja. äh, mit äh, von Hesen. Ich war A dort? Hat man ja, du warst dort und hast die Interviews gemacht, oder? Ja, genau. Ja, schau, das, das ist der erste Livestream damals, den wir, den wir also so von einer Pressekonferenz live gestreamt haben. Damals 2011 oder was war es?
3: Kann, kann man mich erinnern. Es hat dann geheißen, ich muss dann gleich danach Interviews führen. Genau. Und die Pressekonferenz ist aus und ich stehe auf, um mit Thomas von Hesen zu sprechen. Und in dem Moment, wo ich ihm das Mikro hinhalte, fällt einfach der Akku unten raus. <lacht> Vielleicht finden ich, wir das Material bitte. Ich, ich, ich <lacht> glaube, so, so schnell habe ich es noch nie geschafft, den Akku Jetzt reinzustecken mit <lacht> oh
1: Gott, ich muss das Material sichten. Also 2012, äh, vielleicht haben wir da echt noch was. Also wenn wir das drauf haben, dann gibt es das äh, in, der, in der nächsten Swara-Konferenz. Aber das sind so die Momente, die ich äh, damals auch noch in Erinnerung habe von, äh, von Kappenberg äh, mit äh, Thomas von Hesen. Oder? Ja, Thomas von Hesen, ja. Und, ähm, aber ich glaube, Haruna Babangida war früher. Ich glaube, der, nein, nein, der ich war meiner mal, Meinung
3: nach äh, Haruna aber hast Babangida. Noch einmal, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das die... Ich bin, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber, diesen,
1: aber ich sage jetzt einmal mal, meine, der hat jetzt ja keine glorreiche Zeit gehabt, aber Haruna Babangida, das war für mich so ein... Äh, der war zweimal in ja? Der zweimal Kaffenberg.
3: Aber eigentlich quasi gleichzeitig. Naja.
1: Also, das wäre mein Vorschlag. Äh, Wer ist euer Vorschlag? Einfach auf Twitter... Hashtag Zwarer-Konferenz und euer Kapitänsvorschlag bzw. Legendenvorschlag der Kapfenberger Falken. Und zum Abschluss kommen wir noch zu unserem neuen Partner, Admiral. Es heißt ja ab dieser Saison Admiral Zweite Liga bzw. Admiral Bundesliga. Und die haben zum Saisonauftakt bzw. zum Start dieser neuen Partnerschaft ja ein richtig fettes äh, fette Möglichkeit, um richtig geil abzukischen. Es gibt nämlich diese Admiral Bundesliga Sixpack-Wette. Da kannst du dich im Grunde gratis anmelden und hast die Möglichkeit, wenn du alle sechs äh alle 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 Partien einer Bundesliga-Runde richtig tippst. Also jetzt nicht nur die Tendenz, sondern wirklich auch die Tore, was glaube ich am vergangenen Wochenende eher schwer war beim 7 zu 1 von Salzburg bzw. 4 zu 1 von Sturm. Hat man vielleicht jetzt auch nicht so auf dem, auf dem Schirm gehabt, aber da kann man gewinnen. Momentan sind 300.000 Euro im Pott. Wenn in dieser Runde wieder keiner richtig äh, rät, die sechs Spiele, dann kommen nochmal 100.000 Euro drauf und dann gibt es 400.000 Euro. Und so geht es dann auch weiter, bis man dann, glaube ich, bei 600.000 angekommen ist. Ich glaube, dann gibt es auch immer einen Cut, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Gefährliches Halbwissen, aber ich würde mal sagen, wir schauen uns kurz die kommenden Spiele an, Harald. Mhm. Und da haben wir am Samstag Austria-Klagenfurt gegen TSV ecker glas Hartberg. Würde ich jetzt einmal auf ein 4
3: zu 3 tippen. <lacht> Mit wieder drei roten Karten ja? für der klagenfurt Na, wir dann äh, 2 zu 2. 2 zu 2. Uh, SK
1: Puntigammer Sturm Graz gegen Cashpoint SC Alltag für mich 6 zu 6. Glaubst
3: du? Ja. Mm, 1 zu 0.
1: 1 zu 0. Sehr, sehr fad. Uh, SV Gunter Matti gegen FC Flyer Alarm Admira. Gibt es den nächsten von, Sieg von, von Andy Herzog?
3: Das wird ein Feuerwerk.
1: 0 zu 0. Wieso? Wieso glaubst du ein 0 zu 0? Was, was ist
3: warum, los? Warum nicht? Äh, Andy Herauf, äh, Ist das für äh,
1: dich so eine, 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 eine lame Partie oder
3: was? Na. Ja. 0-0, Entschuldigung. Du Andy Herauf gegen, 8, 8 gegen Andy,
1: so. Andy, Das ist das Duell der Andys. Ja, ja, geil, oder? Andy. Andy versus Andy. Alle beide bei mit.
3: legenden Duell in der Bundesliga haben wir überhaupt. Ja, der geht
1: es gleich weiter mit, äh, mit Kuba gegen, gegen Robin Dutt. Rapids gegen Pellets WAC. 0-7. <lacht> Nein, <lacht> Nein also, bin, also momentan muss man schon sagen, es läuft nicht geschmiert bei den Hütteldorfen.
3: Ja, aber jetzt ah. äh, gegen Famagusta wird vielleicht die Trendwende eingehen.
1: Ja, da kommen wieder Erinnerungen leitet. hoch. Famagusta damals, äh, Torhüter Koch, könnt ihr euch noch erinnern, eher Maue-Performance damals gegen die Zyprioten, da hat es dann eben auch nichts geholfen, dass man so schnell in das Rückspiel gestartet ist, aber ja, jeder weiß, der wer die noch im, im Kopf hat. Äh, was glaubst du trotzdem? Du brauchst einen Tipp von mir, Ja, 1 ja. ähm, zu 2. Also, wer hat eh gewinnt? Ja. Lindl Doppelpack, oder? 2-11.
3: 2-11. 2 natürlich nach wahr, aber ja. ja klar, brauchen wir nichts.
1: Ähm, WSG Tirol gegen den Lask trifft Thomas Sabitzer gegen seinen eigentlichen Verein?
3: Nein, aber ja. es wird ein Giacomo Frioni Doppelpack. 2 hm. mhm. zu 3. 2 zu 3,
1: okay, also wieder Tendenz für die Auswärtsmannschaft und dann... Was denkst du? Ähm, 1 zu 2. Mhm. Der, der langweiligste Tipp eigentlich, wenn man immer tippt, aber da ist eben, da ist man gut im Rennen, finde ich, mit mhm. einem 1 zu 2 oder 2 zu 1. Und dann zum Abschluss FC Repolz-Salzburg gegen Austria-Wien. Die Frage stellt sich nicht, <lacht> wer gewinnt, sondern wird es zweistellig werden oder kann es die Austria einigermaßen im Zaum halten. Ich glaube, sie halten es
3: einigermaßen im Zaum. 6 zu 0.
1: <lacht> 6 zu 0? Ich glaube, sie wirklich, dass es so heftig wird. <lacht> ja, scheinbar schon. Ja, passt ja, schon. Ja, okay. Also, ja. also momentan, da läuft es einfach. Äh, meine,
3: vielleicht nutzt die SD da jetzt dann einmal wieder die Möglichkeit zu rotieren. Ja. Aber
1: Aber Damo könnte mal wieder bringen. Da, Liga 2, Content, ja. was ist los? Ich meine, okay, wir nehmen Winchester auch, Karim Jemi auch. Also wir kennen ja alle. Wir kennen ja alle aus Liga aber, 2.
3: Aber, ja. Also mein Gefühl sagt mir, wenn da ademien und Szczesko auflaufen und auf der anderen Seite Mühl und Scheußenkeier verteidigen, dann könnte es bitte ausgehen. Das was, ich was tippst du? 0
1: zu 1? Oder? Nein, ich glaube schon, dass es das ein Kanter-Sieg werden wird, belassen wir es beim 3 zu 0. 3 zu 0 ist, ist. Das ist ja kein Kantersieg, das ist ein. Nein, 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 wann?
3: Ja, okay. Red Bull Salzburg müht Der sich zu einem 3 zu 0 gegen die das, das
1: ist eben die Frage: Definition Kantersieg. Ab wann ist es für dich wirklich ein Kantersieg? Ist es das 4 oder das 5 zu 0?
3: Na, 5. 5-0? Echt? Ja. 4-0 ist für ist dich ist kein Kantersieg? Okay, nein. muss ich
1: für meine nächsten Kommentare dann auch äh, mit einberechnen, dass dass man erst ab einem 5-0 von einem Kantersieg spricht, denn ich habe glaube ich bei Blau-Weiß-Linz gegen Steyr hab ich schon von einem Kantersieg äh, der, der Linzer gesprochen. Ich möchte
3: jetzt aber nicht sagen, dass die, meine Zahlendefinition da letzt gültig ist.
1: Ja, nee, aber äh, gebt uns Bescheid, liebe Liga 2 Community, ja. ab
3: wann zu den zu den, äh, den äh, Kaffenberg Kapfen, Legende schreibt uns auch noch ab wann ist genau. ein
1: Kantersieg? Ab wann ist, ist es ein Kantersieg? 5-0 oder vielleicht sogar na okay, 3-0, ja stimmt, ist kein Katasieg sieg ja. 3-0 ist äh, echt kein Katasieg also es wird äh, eine geschmeidige Runde aus Salzburger Sicht, 3-0 Heimsieg gegen die Austria und das soll es dann eigentlich auch schon gewesen sein von dieser Zwarer-Konferenz Episode Nummer 36 uns gibt es äh, am 17. August das äh, nächste Mal, am 16. werden wir aufnehmen und dann schießen wir raus am 17. August unsere Episode ähm, am Ende hin muss auch mal gesagt werden, abonniert uns auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf Co. Alle möglichen Orte, wo man eben auch Podcasts konsumieren kann. Ähm, gönnt euch äh, den Brennpunkt Orange. Ähm, schreibt uns, sagt uns, was wir besser machen sollen. Tippt auch mal vielleicht, wie alt Harald Brandl ist. Ja. Würde mich auch interessieren, was ihr so, so schätzt,
3: wie wie schickt Johannes Christoffel Tomaten aus eurem Garten. Ja, auch
1: das, das ist gut. Und bitte von, von Fabio Schaub, eine Zitrone hätte ich gerne. Ich hätte gerne mal ein paar oh, Zitronen. Der ja. CEO of Lemon, möglicherweise auch bald mal Teil der Zwarer-Konferenz oder von einem liga 2 live kommentar Er weiß es noch nicht. Ich werde ihn <lacht> fragen. Also ich konfrontiere ihn jetzt einfach mal via Podcast damit. Und bis dorthin, macht es gut, seid lieb zueinander und tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 2. Ciao. Ciao.
0: Jungs und Mädels, ich schaue Liga 2. Was?
2: Bitte? Ich schaue Liga 2. Was? Bitte?
3: Ich schaue Liga 2. Du auch? Nein, ich habe gewusst, die Frage
2: kommt von dir.
1: der Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.